0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Hồng Hạnh và Hoài Linh sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Từ hôm nay đến ngày 22 tháng 9, Ủy ban
0: thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức họp cho ý kiến về 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2023. Thành phố Hà Nội tăng cường hợp tác với Israel về phát triển đô thị. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất kiểm toán giao tốc Bắc
1: Nam giai đoạn 2. Du khách nước ngoài vượt rào chụp ảnh ở cà phê đường tàu gây tai nạn. Trong phần tin thế giới, Ai Cập và Nga xem xét sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại. Giá điện sinh hoạt ở Đức dự kiến tăng 60% vào năm sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay đến hết ngày
0: 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức họp cho ý kiến về bốn chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về... Y tế cơ sở, Y tế dự phòng, đồng thời cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của, của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới, chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Đoàn đại
1: biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Israel trong các ngày từ 14 tháng 9 đến 16 tháng 9 nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính quyền, phát triển đô thị. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ sở ban ngành của thành phố Hà Nội. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung tham gia một số cuộc làm việc của đoàn. Trong thời gian ở Israel, đoàn đại biểu Hà Nội đã làm việc với chính quyền các thành phố Morin theo AVI, đại sứ quán việt nam tại israel phòng thương mại israel việt nam trung tâm đổi mới sáng tạo pires công ty xử lý nước sạch watergen và một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại israel đoàn đã trao đổi các nội dung tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các thành phố chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội phát huy chức năng vai trò của cơ quan dân cử trong giám sát việc thực thi chính sách công tác tổ chức bộ máy chính quyền đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, kinh tế đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa. Ủy ban nhân dân thành phố Hà
0: Nội đã ban hành kế hoạch về tăng cường tuyên truyền pháp luật về việc phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Và kế hoạch nêu rõ các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, trực thuộc, theo thẩm quyền, thực hiện thường xuyên và liên tục 14 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục tổ chức, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng chống tham nhũng chú trọng đào tạo bồi dưỡng hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân cư tập huấn bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng thường xuyên đối với đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này thông qua các nhiệm vụ trên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức ý thức chấp hành học tập tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính xây dựng đời sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong các bộ công chức viên chức
1: người lao động và nhân dân thủ đô thưa quý vị và các bạn Trong kiến trúc cảnh quan đô thị, không gian xanh là bộ phận không thể thiếu, mang lại những nét đặc trưng và vẻ đẹp cho mỗi thành phố. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường đô thị lành mạnh, làm cho các thành phố trở nên đáng sống hơn. Đối với Hà Nội, việc quản lý và phát triển các không gian xanh còn là cơ hội để xây dựng mô hình đô thị phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc, đạt được mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh hiện đại đã được đề ra. Hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị của Hà Nội không chỉ tạo thêm
2: không gian xanh nghỉ ngơi, vui chơi, thắng cảnh cho người dân thủ đô, mà còn là những lá phổi khổng lồ tạo ra môi trường khí hậu trong lành cho đô thị. Trong những năm cuối thế kỷ 20, việc thiếu kiểm soát trong quản lý đô thị và đặc biệt sự gia tăng dân số cơ học đã tạo nhiều áp lực nặng nề, nhất là về nhà ở, khiến cho những vườn hoa, cây xanh, giải cây xanh đường phố, không gian xanh của các khu nhà cũng như hệ thống mặt nước không những không phát triển mà còn bị thu hẹp chiếm dụng cho các mục đích khác và bị ô nhiễm. Mặc dù trong khoảng chục năm trở lại đây, thành phố đã xây dựng mới một số công viên vườn hoa, tuy nhiên, tỷ lệ đất cây xanh công viên so với quy chuẩn tiêu chuẩn hiện vẫn đạt rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Hà Nội là thành phố có số lượng ao hồ nhiều, diện tích lớn so với các đô thị trong cả nước. Trên địa bàn 12 quận có khoảng hơn 110 hồ Với tổng diện tích sắp xì 1.200 ha, hầu hết đã được cải tạo hoàn chỉnh. Ngoài một số hồ nước đã thực hiện thành công vai trò như những không gian công cộng, không gian mặt nước, cây xanh, cảnh quan sinh thái như hồ Tây, hồ Gươm, các con sông và hồ ao ngoại thành chưa đóng góp được gì nhiều cho việc tạo dựng không gian xanh đô thị. Các con sông trong nội thành bị ô nhiễm nên giá trị cải thiện khí hậu hầu như không có. Nhiều ao hồ bị lấp, lấn chiếm làm giảm đáng kể diện tích mặt nước, gây ra hiện tượng ngập úng vào mùa mưa. Trong khi đó, có những công viên vẫn bị bỏ hoang, gây lãng phí. Một số ý kiến cho biết.
3: thì Thực ra thì cũng không hiểu là cái chương trình của quận như thế nào, nhưng mà chúng tôi là, là những người dân ở đây mà, thì cảm thấy cũng thực sự là không hài lòng. Một cái địa điểm như thế này mà bỏ hoang phí thì là một cái điều mà đối với tất cả những người dân ấy thì đều cảm thấy nuối tiếc. À, với cái phần không gian xanh của thành phố của mình, à, đấy chính là nó thể hiện cái bộ mặt, cái năng lực quản trị của mình trong cái việc mà ta tăng cái chất lượng
2: sống đô thị à, mà biệt điển nhất là cái không gian xanh. Các chuyên gia đánh giá công tác quản lý quy hoạch xây dựng cây xanh mặt nước của Hà Nội còn một số vấn đề chưa được giải quyết vẫn còn việc trồng chéo trong quản lý cũng như việc thiếu kiểm soát các chỉ tiêu diện tích đất cây xanh, mật độ xây dựng và mật độ không gian xanh theo quy chuẩn quốc gia về quy hoạch trong nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh và
3: một số người dân cho biết chúng ta phải có những cái cách khác, cách quản trị khác, cái cách tiệm cắt khác, khác với công viên, với cây xanh đó chính là cái phúc lợi của một dân thành phố đương nhiên được hưởng một cách chính đáng và khi mà điều đó không được thực hiện thì cái lỗi của người đứng đầu thành phố là phải chịu trách nhiệm trước cư dân thành phố Hà Nội. Thì mình chỉ là người dân thì ước muốn là nguyện vọng là cũng có một không gian rộng rãi hơn đấy để không phải cho riêng mình mà cho mọi người có một cái không gian gọi là nghỉ ngơi thư thái sau một ngày lao động vất vả.
2: Để duy trì phát triển hệ thống công viên cây xanh mặt nước của thành phố một cách bền vững, đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị. Các chuyên gia đô thị đều cho rằng Hà Nội cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đối với giải pháp về kỹ thuật, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho rằng khu vực nội đô lịch sử do hạn chế về quỹ đất không có nhiều điều kiện tăng thêm số lượng nên giữ số lượng và đảm bảo quy mô diện tích các công viên vườn hoa hiện có, tránh bê tông hóa, đồng thời tập trung đầu tư chiều sâu để tăng tính hấp dẫn đối với người dân. Mặt khác, cần làm rõ lộ trình di rời các cơ sở công nghiệp, bệnh viện, trường đại học trong nội thành theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô, để giành quỹ đất sau khi di rời cho không gian xanh. Còn tại khu vực phát triển mới, khu vực nội đô mở rộng, phía đông Vành Đai 4 và phía bắc Sông Hồng cần kêu gọi đầu tư tăng số lượng công viên vườn hoa, đảm bảo diện tích các loại công viên theo tiêu chuẩn, tăng cường loại hình công viên chuyên đề. Đô thị xanh đang trở thành một xu hướng phát triển của các đô thị bởi con người luôn hướng tới một không gian sống thoáng đãng, trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Quy hoạch đô thị Hà Nội cần phải đặt yếu tố xanh lên hàng đầu.
0: chuyển sang một số những thông tin về kinh tế thưa quý vị thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững là nội dung được thảo luận tại hội thảo chuyên đề diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 do ủy ban kinh tế của Quốc hội, ban kinh tế trung ương, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức theo các đại biểu vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững để tháo gỡ các nhóm khó khăn này ngân hàng nhà nước sẽ triển khai tổ công tác liên ngành khảo sát thực tế địa phương để giải đáp những thắc mắc tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp ngân hàng đồng thời phối hợp với các bộ ngành để chỉnh sửa chính sách thủ tục cần tháo gỡ khó khăn để khách hàng vay được vốn và gói hỗ trợ này được triển khai một cách nhanh hơn theo thống kê của ngân hàng nhà nước sau 3 tháng triển khai Nghị định 31 về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước với 40.000 tỷ đồng trong năm 2022 và năm 2023, doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất mới đạt gần 4.100 tỷ đồng với gần 550 khách hàng. Số tiền lãi đã hỗ trợ đạt 1 tỷ đồng, dư
1: nợ được hỗ trợ lãi suất là 3.966 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi kiểm toán nhà nước về việc phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị kiểm toán nhà nước hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên ngành khu vực thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến, Gói thầu xây lắp của các dự án thành phần trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu xây lắp đảm bảo tiến độ khởi công các dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Lý do khiến Bộ Giao thông Vận tải mời kiểm toán nhà nước vào cuộc sớm là mong muốn công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán các gói thầu xây lắp thuộc dự án, xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, công khai và minh bạch. Động thái áp thuế và tạm dừng xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang khiến thị trường
0: gạo thế giới biến động mạnh, trong đó có Việt Nam. Một tuần nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. và Theo các doanh nghiệp, khi các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngừng ký hợp đồng mới, các bên mua đang cố gắng đảm bảo nguồn cung từ Việt Nam, Thái, Na, thái Lan và Myanmar. Vì vậy, nên là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang tăng tốc nhị dịp cuối năm để nắm bắt những cơ hội này. Trong những ngày qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng khoảng hơn 30 đô la Mỹ trên một tấn so với hồi đầu tháng 9 vừa qua. Giá gạo xuất khẩu tăng khiến doanh nghiệp thu lua múa của lúa của nông dân với giá cao hơn, thị trường trong nước cũng sôi động hơn. Và đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo tấm và gạo dài không thơm sang các thị trường châu Phi và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội tìm kiếm, được khách hàng mới vì từ trước tới giờ gạo của Ấn Độ đang khá
1: cạnh tranh với gạo Việt Nam ở phân khúc thị trường này. Tòa án Nhân dân tối cao vừa có quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu nộp tạm ứng phí lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, việc thu nộp trực tuyến tạm ứng án phí lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được thí điểm từ ngày một tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai tại tòa án nhân dân năm quận của Hà Nội gồm Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Hai Bà Trưng. Đây là một trong những dịch vụ công thủ tướng chính phủ đã yêu cầu sớm thích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai cùng với các dịch vụ thanh toán khác như thanh toán viện phí, thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình cá nhân.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh theo đó để chủ động phòng chống dịch bệnh liên quan đến vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân các sở ngành Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với ngành y tế Hà Nội triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân phòng chống dịch xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa mưa bão và phát huy vai trò của các cán bộ công chức viên chức người lao động trong lĩnh vực quản lý công tác phòng chống dịch bệnh Cùng với đó, kiểm tra giám sát các nội dung về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nơi úng ngập, bão lũ, hạn hán, bảo đảm hiệu quả và đúng theo quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các nội đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với ngành y tế Hà Nội và các sở ngành chính quyền các cấp trong công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch và công tác gìn giữ vệ sinh môi trường, xử lý nước trong mùa mưa bão, đặc biệt tại các khu vực xảy ra ngập lụt, những điểm nóng có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh, vận động nâng cao vai trò của các hội đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức và nhân dân trong công tác
1: phòng chống dịch bệnh. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới giảm còn 1.891 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.458.449 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 115 796 ca nhiễm
0: bộ văn hóa thể thao và du lịch đã cho phép đại sứ quán tây ban nha ở việt nam tổ chức liên hoan phim môi trường tại việt nam mang tựa đề istamto act film festival việt nam từ ngày hai mươi ba tháng chín đến ngày bảy tháng 10 với hình thức là trực tiếp và trực tuyến miễn phí có sự tham gia của đại sứ quán một số quốc gia tại hà nội liên hoan mang đến các bộ phim về môi trường của các quốc gia châu âu mỹ latin và việt nam với hình thức phim truyện phim tài liệu phim ngắn có phụ đề tiếng việt các phim được chiếu trực tuyến trên website và trang Facebook của Liên đoàn Liên hoan phim và chiếu trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ở Hà Nội, phim được chiếu ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia Việt Nam. Casta Italia, Trường Pháp Alexandre Yessin và hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và theo ban tổ chức trong 2 tuần của Liên Hoan còn có các hoạt động thảo luận, trò chuyện về tính bền vững và hài hòa với thiên nhiên ở Việt Nam.
1: Sau hàng loạt vụ hỏa hoạn, nhiều quán karaoke trên địa bàn luôn trong tình trạng vắng khách. Tâm lý người dân thay đổi cũng dễ hiểu bởi Hà Nội có gần 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke, thì có tới gần 60% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng nghĩa các cơ sở này bị đình chỉ chỉ khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới được mở cửa đón khách. Theo khảo sát, các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội hiện lượng khách đến hát giảm gần 70% so với trước thời điểm các vụ hỏa hoạn xảy ra. Gắng hượng để duy trì, nhiều quán karaoke đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Ngày hôm
0: qua, Công an quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài vượt rào tại khu vực cà phê đường tàu rồi xảy ra tai nạn và va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai, Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại khu vực chắn tàu phố Trần Phú, Lý Nam Đế nhằm giáp danh giữa địa bàn phường Cửa Đông và phường Điện Biên. Vào thời điểm trên, thì mặc dù đã kéo chắn đường tàu, còi báo động đã giúp và được nhiều người dân can ngăn, nhưng một du khách được xác định là người châu Á vẫn lách qua chắn tàu vào chụp ảnh tự sướng trên khu vực phố Cà Phê Đường Tàu. Đây là khu vực đã được cơ quan chức năng rào chắn yêu cầu đóng cửa ngừng hoạt động nhiều ngày nay. Quá trình chụp ảnh tự sướng thì du khách này đã va vào đoàn tàu Lào Cai, Hà Nội và bị bắn vào tường. Ngay sau khi va chạm, du khách trên đã tự đứng dậy, bỏ đi khỏi hiện trường. Vụ việc khiến đoàn tàu phải dừng lại giải quyết sự khố và khiến tuyến đường điện biên phủ Trần Phú ách tắc. Nhận được tin báo, công an quận Ba Đình và hoàn kiếm đã có mặt giải phóng un tắc giao thông, thu thập thông tin để xác minh danh tính du khách nói trên. Và qua vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo người dân du khách không nên tập trung đông người tại khu vực phố cà phê đường tàu để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã cho đóng cửa các quán cà phê kinh doanh ở trên khu vực này và đang xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng nằm tại hành lang an toàn đường sắt qua phố Phùng Hưng. <cười>
1: Hướng tới tháng thành động vì người cao tuổi tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức. Trong đó, việc khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí được xem là ưu tiên hàng đầu để nâng cao sức khỏe người cao tuổi.
3: Buổi khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn hai xã Hòa Xá và Hòa Nam, huyện ứng Hòa do Hội chữ thập đỏ huyện phối hợp cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, Bệnh viện mắt Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội tổ chức từng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Trong chiến dịch biên giới Việt-Lào, ông Nguyễn Khắc Tân bị thương nặng. Chiến tranh đi qua, những di chứng của cuộc chiến năm xưa vẫn đang ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của ông Tân. Biết tới chương trình khám chữa bệnh miễn phí, ông Tân rất phấn khởi vì đây là dịp ông được khám và tư vấn sức khỏe tổng quát từ các bác sĩ của các bệnh viện uy tín. Bà Nguyễn Thị Ngát là vợ ông Nguyễn Khắc Tân bày tỏ
4: Tôi cảm thấy là rất là phấn khởi mà rất là vui mừng là vì là chồng như thế này mà lại được tất cả các đoàn thể cơ quan đấy là quan tâm đến mình là mình cũng thấy là rất là hạnh phúc rồi ạ.
3: Chăm sóc người cao tuổi là một việc không đơn giản, người chăm sóc phải hết sức quan tâm đến nhu cầu tâm lý, lẫn sinh lý một cách phù hợp. Người cao tuổi thường xuyên mắc các loại bệnh lý khác nhau do sự suy giảm của hệ thống đề kháng và hệ thống tiêu hóa do tuổi tác. Người già thường xuyên mắc các bệnh như huyết áp tim mạch, trí nhớ, xương khớp. Trong đó thì đa số những bệnh này đều không thể chữa dứt điểm và tăng nặng theo thời gian. Việc khám sức khỏe định kỳ là một hoạt động vô cùng cần thiết khi chăm sóc cho người cao tuổi nhằm mục tiêu phát hiện sớm các bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời, từ đó giúp hạn chế hoặc điều trị dứt điểm ngay từ khi bệnh còn mới. Bà Nghiêm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa cho biết.
2: Hội chữ tập đỏ chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho ủy ban nhân huyện, xây dựng kế hoạch đồng thời là phối kết hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt là các bệnh viện để tổ chức các cái chương trình chiên. trong đó thì chương trình tặng quà khám bệnh và cấp thuốc cho các đối tượng chính sách trên địa bàn được chúng tôi triển khai rất là cụ thể. trong đó thì huy động các nguồn lực để tạo điều kiện tốt nhất cho cái chương trình được tổ chức thành
3: công. còn tại quận Đống Đa để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, một mô hình sáng tạo có tên gọi là câu lạc bộ thầy thuốc vì nhân dân với nhiệm vụ khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe tại từng địa bàn và khu dân cư. Với bà Nguyễn Thị Thắng là người cao tuổi đang gặp các vấn đề về xương khớp, dù đã đi chữa trị nhiều nơi thế nhưng bệnh tình của bà chẳng mấy thuyên giảm. Biết tới câu lạc bộ thể thuốc vì nhân dân của quận có buổi khám chữa bệnh miễn phí, bà đăng ký tham gia với mong muốn tìm ra cách điều trị bệnh được triệt để. Bà Nguyễn Thị Thắng người cao tuổi và bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền câu lạc bộ thầy thuốc vì nhân dân quận Đống Đà, chia sẻ.
2: Bác sĩ Thủy
1: đã bấm huyệt cho thì là hiện nay tôi thấy đỡ hơn đỡ hơn rất là nhiều và tay đã dơ lên được đến 90% rồi, có cả tính
0: là rất là thoải mái. Mặc dù đi chữa bệnh cho bà con là hoàn toàn là miễn phí, nhưng mà các thầy thuốc rất nhiệt tình. Mỗi lần có những cái phường đi chữa bệnh như này thì chúng tôi đều có 15 thầy thuốc đi cùng.
2: Chúng tôi cố gắng là khi những buổi đi chữa bệnh miễn phí cho bà con này, chúng tôi cố gắng anh chị em trong hội có những cái thuốc gì có thể cung cấp cho bà con được. thì Chúng tôi mang đến đóng góp ngoài chữa bệnh, chúng tôi đóng góp để tặng thêm cho bà con và tất cả chúng tôi đều chữa bệnh rất nhiệt tình ờ, theo quan điểm là 6 ngày mình làm việc ở nhà để có cuộc
0: sống thu nhập ổn định để lo cuộc sống thì còn ngày chủ nhật là ngày chúng tôi cống hiến để giúp đỡ bà con
3: hàng năm nước ta đều tổ chức tháng hành động vì người cao tuổi việt nam nhằm nâng cao ý thức của người cao tuổi và huy động cả cộng đồng cùng chăm lo cho người cao tuổi người cao tuổi là nguồn lực vô giá với nhiều kinh nghiệm sống và nguồn trí thức vô tận vì vậy mọi người phải quan tâm chăm lo sức khỏe cũng như đời sống vật chất và tinh thần phát huy tối đa vai trò của người cao tuổi
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới Truyền thông Colombia đưa tin cao ủy phụ trách vấn đề hòa bình của chính phủ nước này Ông Daniel Rueda đã gặp các thủ lĩnh một nhóm ly khai từ lực lượng vũ trang cách mạng Colombia Tuyên bố chung giữa hai bên cho biết cuộc gặp có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình Các bên đã đánh giá khả năng khởi động của các cuộc đàm phán hướng đến một nền hòa bình toàn diện
1: Truyền thông Ai Cập dẫn lời đại sứ Nga tại nước này, Georgi Borisenko cho biết, Nga và Ai Cập đang xem xét sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại giữa hai nước, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ngăn chặn quyền tiếp cận của Nga với đồng đô la Mỹ và đồng euro kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu. Phát biểu kênh Chris,
0: Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Maire cho biết, Kinh tế Pháp vẫn có khả năng kháng cự trong năm 2022, bất chấp những biến động lớn của môi trường quốc tế. Và theo ông thì hoạt động tiêu thụ xã hội và đầu tư doanh nghiệp tại Pháp vẫn được đảm bảo, lĩnh vực việc làm diễn ra sôi động. Các nhân tố khác sẽ giúp kinh tế Pháp có thể đạt tăng trưởng từ 2,7% cho năm 2022, cho năm
1: 2022 thay vì 2,5% như các dự báo trước đó. Số liệu mới đây từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy trong tháng 7, Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lần đầu tiên trong 8 tháng. Trong khi Nhật Bản có động thái ngược, Cụ thể, lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc đã tăng lên 970 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 so với 967,8 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2010, với giá trị trái phiếu ở mức 843,7 tỷ đô la Mỹ. Pháp đã bác bỏ thông tin rằng Tập đoàn Năng lượng nhà nước NFD
0: Xin lỗi quý vị là EDF, cảnh báo Rome về việc doanh nghiệp này có thể ngừng xuất khẩu điện sang Italy, đồng thời tái khẳng định cam kết của Paris đoàn kết với các nước láng giềng khi châu Âu phải chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Trong nhiều năm qua, Pháp đã giúp củng cố nguồn cung điện của lục địa già khi cung cấp khoảng 15% tổng lượng điện của nước này.
1: Theo trang tin châu Âu Erektiv.com ngày hôm qua, trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng, các quận và thành phố tại Phần Lan đang lên kế hoạch tắt đèn đường ban đêm trong những tháng mùa đông và các chuỗi siêu thị lớn đang xem xét các biện pháp để giảm hóa đơn tiền điện. Tuần trước, Phần Lan có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng do công việc bảo trì và các vấn đề trong các nhà máy hạt nhân. Hơn nữa, nước này hiện không có đủ năng lượng gió vì thời tiết lặng gió. Hiệp hội các dịch
0: vụ công cộng địa phương của Đức dự báo giá điện sinh hoạt nước này sẽ tăng khoảng 60% vào năm 2023. Người phát ngôn của Hiệp hội cảnh báo một mùa đông sớm hoặc khắc nghiệt có thể khiến lượng tiêu thụ khí đốt tăng bất ngờ, kéo theo giá điện tăng. Hiện Chính phủ Đức tạm thời giảm thuế giá trị gia tăng đối với khí đốt từ 19% xuống còn 7% cho đến tháng 3 năm 2024 nhằm giảm nhẹ sức ép cho người tiêu dùng.
1: Từ Pakistan tới Ukraine đến những khu vực ở miền nam Sahara tại châu Phi, các cuộc khủng hoảng và thảm họa liên quan đến khí hậu ngày một tăng đang khiến cho trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương nhất phải gánh thêm hậu quả là không được đến trường phát biểu trước thêm một hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng giáo dục tại Liên Hợp Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 9. Một ngày trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao của kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, bà Jasmine Sirip, người đứng đầu quỹ Education Cannot Wait của Liên Hợp Quốc, tập trung vào giáo dục ở các khu vực khủng hoảng, khẳng định thật khó có thể tưởng tượng trọng được việc trẻ em mất đi mọi thứ và hơn hết là mất quyền tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Giới chức Nepal ngày hôm qua thông báo ít nhất 22 người
0: thiệt mạng, 10 người bị thương trong trận lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực phía Tây nước này. Bất chấp những cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang gấp rút đưa các thi thể ra khỏi các đống đổ nát của những ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở. Được biết, thảm họa lở đất xảy ra tại quận Acham, thủ đô Kamatu, khoảng 450 km về phía Tây.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Theo kết quả bình chọn từ người hâm mộ và đội ngũ chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên Mikel Arteta của câu lạc bộ Arsenal đã vừa qua 4 người đồng nghiệp khác là Antonio Conte, Pep Guardiola, Graham Poster và Marco Silva để trở thành huấn luyện viên xuất sắc nhất trong tháng 8 tại giải của hạng Anh. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, huấn luyện viên Arteta nhận được vinh dự này sau tháng 9 năm 2021 và tháng 3 năm 2022. Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 tại giải Ngoại hạng Anh thuộc về Erling Haaland, khi tân binh của câu lạc bộ Manchester City đã ghi được tới 9 bàn thắng chỉ sau 5 trận đầu tiên của mình tại giải Premier League. Haaland cũng là cầu thủ thứ 10 trong lịch sử giành danh hiệu cá nhân danh giá này trong tháng đầu tiên thi đấu tại giải ngoại hạng. Giải quân vượt, đồng đội Nam David Cup xác định thêm những đội tuyển giành quyền vào vòng tứ kết của giải đấu. Sau hai chiến thắng thuyết phục ở các cặp trận trước, đội tuyển Canada chỉ cần thêm một trận thắng trong cặp đấu với đội tuyển serbia là sẽ có được tấm vé đi tiếp tại bảng B. Và họ đã làm được điều đó với chiến thắng của Felix Aguil-Aliassime trước miomir Skemanovic. Tay vượt 22 tuổi thi đấu hoàn toàn lớn lướt và nhanh chóng đánh bại đối thủ 6-3, 6-4. Ở hai trận đấu còn lại, chiến thắng đều thuộc về các tay vợt của Steppi, qua đó giúp họ thắng hai một Trung cuộc để nuôi hy vọng đi tiếp. Ở bảng D, trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Mỹ, Hà Lan gây bất ngờ khi giành thắng lợi 2-1. Talon Grispoor và Botic Van de Jean đều có được những thắng lợi thuyết phục trước các đối thủ là Tommy paul và Taylor fris phải tới trận đánh đôi cuối cùng, cặp đôi Joves Ram và James Sock mới đem về chiến thắng cho đội tuyển Mỹ trận thắng danh dự. Ở bảng A, đội tuyển Croatia đã có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước đội tuyển Argentina. Bona Gosho và Bona Coric mang về hai trận đánh đơn thắng lợi trước khi Nikola Metic và Mate Pavic khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của đội tuyển Croatia bằng chiến thắng ở trận đánh đôi. Với kết quả này, đội tuyển Croatia vẫn còn hy vọng đi tiếp. Còn đội tuyển Argentina đã chính thức bị loại. Câu lạc bộ Real Madrid đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu quần vợt giữa Rafael Nadal và Roger Federer trên sân nhà, nơi có sức chứa tới 80.000 khán giả. Dù sân Benabel đang được cải tạo nhưng vẫn còn đủ chỗ để một trận đấu tennis diễn ra. Hiện Real Madrid vẫn chưa ấn định ngày diễn ra sự kiện, nhưng nhiều khả năng trận đấu này sẽ lập kỷ lục về lượng khán giả đến xem một trận tennis nếu được tổ chức. Roger Federer xác nhận anh sẽ từ giã sự nghiệp quần vợt đỉnh cao sau khi tham dự giải đồng đội Lever Cup 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 ở London, Anh. Trong danh sách đội tuyển châu Âu dự Lever Cup 2022, Roger Federer có dịp sát cánh cùng ba đại kình địch trong nhóm Big Four gồm Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray cùng hai người đàn em là Stefanos Tsitsipas và cap
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 19 tháng 9. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, ngày nắng cao nhất 34 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ, thấp nhất 26 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ, thấp nhất 26 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ, thấp nhất 25 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, với nhiệt độ cao nhất 35 độ, thấp nhất 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo
0: nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh, Hồng Hạnh, cùng kỹ thuật viên phòng thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.